0: Bienvenidos esta semana sí a Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar muchas cosas de Amazon porque, sin decir nada a nadie, está haciendo pequeños giros en lo que es Amazon, lo que ha sido Amazon durante estos 20 años y en lo que, pues, bueno, a lo mejor puede o quiere ser en los próximos 20 años. Está haciendo un giro mucho más hacia la publicidad, se está convirtiendo en un pequeño gran gigante de la publicidad, del comercio en general de los datos, ha superado ya a Twitter, e incluso en facturación de propios anuncios, y quizás lo veáis muchos cuando hagáis búsquedas en Amazon, por ejemplo, para un producto, pero cada vez son más comunes y cada vez está más presente en muchas partes de Internet, rastreándonos, siguiéndonos, ¿no?, y consiguiendo, pues, haciendo perfiles de nosotros, y al final se le está planteando como uno de los grandes posibles a futuro rivales para este duopolio de la publicidad online que te están teniendo tanto Google como Facebook. Entonces, vamos a comentar este tema, Vamos a hablar de los Boeing 737 MAX 8 o 8 MAX después de este accidente que ha habido en África y de muchas más cosas. Pero antes, el patrocinador de esa semana, tenemos nuevo patrocinador. Si tú quieres tener una newsletter, por ejemplo, como la de Mixio, yo te recomiendo encarecidamente que entres en acumbamail.com, os dejo un enlace en las notas del episodio, que te permite crear newsletters de información tradicional, normales, o incluso de las de marketing para hablar con tus clientes o futuros clientes. Tienes un montón de herramientas y es muy potente. Y encima, sus tarifas te permiten que sea gratuita durante los primeros 250 suscriptores, así que no está nada mal. Que vas a tener muchos más suscriptores con el código Mixio, MXX y hacen un 30% de descuento durante los tres primeros meses. Ya sabes, en acumbamail.com. Y hace unos días un montón de proveedores de Amazon se han encontrado con un mensaje, un correo electrónico sorprendente que ha dejado a muchos asustados. Y es que Amazon va a dejar de comprarles directamente a ellos, llevarlo a sus almacenes y luego venderlo a los clientes. Digamos lo que haría Amazon tradicionalmente con la mayoría de sus productos. El modelo tradicional de un supermercado. El supermercado compra las naranjas, los clientes van al supermercado a comprar las naranjas. Lo que ha hecho Amazon, ya digo, con cientos de proveedores de la noche en la mañana y proveedores que están vendiendo millones de euros mensualmente en Amazon, es decir, no es con gente que venda cosas locas en Amazon, son gente que tiene negocios muy serios, les ha dicho, uno, que ya no va a comprarles nada más, de hecho, muchos habían enterado porque las nuevas pedidos no estaban llegando y estaban preguntando, oye Amazon ¿qué está ocurriendo? ¿dónde está el pedido de esta semana? ¿dónde está el pedido de este mes? y no sabían nada hasta que ha llegado este correo y les dice Amazon que si quieren seguir vendiendo en Amazon.com, en Amazon.es, en Amazon donde sea, tienen que hacerlo a través de su marketplace, de su mercado de ventas. Es decir, de la misma forma que Pepito y Juanita pueden montarse una tienda en Amazon y vender sus productos. Esta parte de Amazon, esta parte en la que más que un comercio es un mercado, es decir, Amazon simplemente te pone en la plataforma, te gestiona los pagos y poco más, cada vez es más importante para Amazon. De hecho, creo que el 50% o más del 50% de las ventas en 2018 fueron a través de este sistema. Esto es un rollo para este tipo de proveedores, porque claro, pues tú pasas de que Amazon te pida, vamos a decir, 10 millones de euros en tazas, por ejemplo, tengo aquí una taza delante, pues os digo una taza, a tener que poner las tazas, todos los modelos de tazas que tienes, subirlos, gestionar los pagos tú, o bueno, que te los gestione Amazon por ti, mantener todo el inventario e enviarlos, todo ese rollo, ¿no? Esto obviamente va a mejorar los márgenes de beneficio de Amazon, porque reduce un montón de operaciones que son... Costosas, ligeramente costosas para Amazon, ¿no? debido a la gran escala que tiene. Sabéis que tiene más de 600.000 empleados. Pero claro, para muchos de estos proveedores tener que vender directamente, bueno, pues les puede resultar un poco chocante e incluso añadir precios y esto a los consumidores lo que nos va a dar es precios más caros, que ya sabéis desde hace mucho tiempo Amazon, pues para muchos, como por ejemplo para mí, quizás sea la opción más conveniente o que más a mano tenemos o que tiramos por defecto, pero ya cada vez Amazon no es el sitio más barato de Internet, ¿no?, como era hace unos años. Y otro gran cambio silencioso, poquito a poquito, que está teniendo Amazon es con este tema de la publicidad, que os dejo un enlace donde lo explican muy bien, y básicamente, cuando tú vas a Amazon, desde el principio de los tiempos, tú te esperas que los resultados de búsqueda sean relativamente orgánicos, relativamente ordenados por la calidad de los productos, que esto es una de las grandes ventajas de Amazon. Pero desde hace un tiempo, sobre todo en Estados Unidos, donde hay más, está cada vez la publicidad llenando más y más y más de los resultados de búsqueda. Por ejemplo, tú buscas teléfonos móviles y en vez de salir de los teléfonos móviles que más se venden, o qué mejor precio tienen, o que mejor no sé qué, no depende de lo que vaya comprando las personas en Amazon, te van a salir teléfonos móviles que estén empujando, que los fabricantes estén empujando por poner publicidad, de la misma forma que pujan por poner publicidad en los resultados de Google. Este nuevo estilo de resultados de Amazon, siendo Amazon o su motor de búsqueda, uno de los grandes motores de búsqueda de Internet, de los motores de búsqueda secundarios, como puede ser, por ejemplo, el de YouTube, bueno, pues le está dando muchos millones todos los trimestres a Amazon. Esto es un gran negocio que está siendo Diciendo, pero claro, nos da a los consumidores, a los usuarios de Amazon un poco más de desconfianza es decir ¿por qué me está diciendo esto Amazon? ¿por qué realmente es bueno? ¿por qué realmente alguien está pagando? no sé qué tenemos que hacer más trabajo tenemos que poner a trabajar nuestras neuronas y empezar a comparar un montón de productos que ya lo tendríamos que estar haciendo antes pero Amazon nos había dado una confianza durante estos años de que nos estaba dando recomendando en general cosas buenas ahora cuando está la publicidad por del medio cuando hay dinero no recorriendo estos factores la cosa cambia y tendremos que desconfiar de la misma forma que pues a lo mejor Podemos desconfiar, podemos ser escépticos de los resultados patrocinados de Google. ¿Por qué esta oferta de un hotel es mejor o sale más alta? ¿Es porque es mejor o es porque alguien está pagando más? Ya sabéis que los resultados, los algoritmos de ordenación de la publicidad de Google no siempre van por el que más pague, sino tiene como un montón de factores, entre ellos lo bien que esté funcionando el anuncio. Así que no siempre es un orden directo. Supongo que lo mismo estará pasando en Amazon. En resumen, a todo esto lo ponía en la newsletter esta mañana. Poco a poco, Amazon lo que se está convirtiendo es en una especie de híbrido de Google AdWords, que es el gran negocio del siglo XX y del siglo XXI, y de eBay, que poco a poco se ha quedado atrás, aunque eBay se está intentando convertir también un poco en, en este modelo de permitir a tiendas que utilicen su plataforma para vender, más allá del el comercio original de eBay, de hola, soy Juanito y quiero vender un producto a pepito, ¿no? que eso es, lo, lo están tomando los Wallapop, los LetGo y estas plataformas, y está dejando atrás Amazon el rollo, bueno, vamos a ser una gran tienda online donde nosotros compramos a los proveedores y servimos a los clientes, ¿no? Ahora es vamos a ser una plataforma y que los proveedores y que los clientes se entiendan y se busquen la vida, nosotros hacemos de intermediario cogemos nuestro corte, cogemos nuestra tarifa, gestionamos los pagos capturamos información a todo el mundo de por medio ¿no? nos quedamos con todos los datos y hasta luego buenas tardes, que es un negocio con mucho mejores márgenes y con mucho más futuro pero claro, ya digo, hay o va a haber una pérdida de confianza o al menos eso es lo que yo creo y ahora tenemos que hablar del Boeing 737, de este modelo MAX 8, de estas nuevas, estos nuevos fuselajes, estos nuevos estilos de aviones que llevan desde 2017 operando, porque por segunda vez en cuatro meses un avión de este modelo ha tenido un accidente al despegar de Addis Abeba y se ha muerto toda la tripulación. Lo mismo pasó con un avión que salió de Yakarta, creo recordar, en noviembre o en octubre. Esto obviamente pues está causando preocupación, porque un modelo nuevo no es normal que tenga dos accidentes tan seguidos. Puede ser casualidad o puede ser que esté ocurriendo algo. Dos accidentes han sido relativamente similares a los pocos minutos de despegar, sin saber qué ha ocurrido, fallos técnicos a ver qué es lo que ha ocurrido, porque se ha detectado pues, una irregularidad en el trayecto inicial del avión antes de que se estrellen. Bien, de momento, por ejemplo, países como China han dicho que ninguna aerolínea puede sobrevolar o puede despegar aviones de este tipo y Boeing ha dicho que oye, que nosotros no sabemos nada que no tenemos nada que decir, que no vamos a hacer ningún comunicado. De momento las acciones de Boeing están cayendo un montón y el problema sería que tuvieran que retirar, tuvieran que rediseñar tuvieran que hacer algo con este modelo porque es muy popular las aerolíneas han solicitado ya o han hecho pedidos para más de 2000 aviones de este estilo, es decir, esto es un gran pedido, es un modelo muy popular que las aerolíneas se lo estaban comiendo con patatas porque hay mucha demanda para este tipo de aviones y en general, bueno, pues todo bastante preocupante. Vamos a ver en qué queda la cosa porque ya digo, no es normal este estilo este ritmo de accidentes en un avión, sobre todo en un avión tan nuevo. Y ahora vamos a hablar de fallos de seguridad, tres fallos de seguridad bastante importantes. El primero en Google Chrome, que tendréis que actualizar, si lo usáis, tenéis que actualizar inmediatamente porque la propia Google ha encontrado un fallo de seguridad bastante grave en este navegador. Y dicen que creen que ha sido explotado por atacantes en el pasado. Utiliza el API del File Reader y movidas de estas de escalado de memoria, con lo cual puede hacerse el control del sistema, ¿no? Dependiendo de un poco las características y tal, desde una página en la que estés navegando. Es decir, tú entras una página web y un atacante especial sofisticado, puede coger y corromper la memoria de tu ordenador. Esto afecta tanto a Windows como a Linux como a macOS, creo. Así que ya sabéis, actualizar ya mismo. Por otro lado, la propia Google ha encontrado un Zero Day en macOS, un fallo de seguridad que encontró en noviembre de 2018 cuando avisó a Apple, pero que Apple aún no ha parcheado. Ya sabéis que la política de Google como la de tantas otras compañías de seguridad es publicar la vulnerabilidad 90 días después de que se avise, se dan 90 días, dan 3 meses para que la arregles y si no lo has arreglado pues lo van a publicar. ¿En qué consiste? Pues por motivos académicos. En principio este fallo tiene que ver también con temas de memoria, cuando varios archivos o cuando varios programas están usando un mismo archivo, como gestiona macOS esos temas tan y de momento ya digo no hay parche pero conociendo a Apple espero que no tarde mucho y el tercer fallo de seguridad que este está afectando a muchísimo pues, y podría ser casi el más preocupante de los tres es que Parece que unos hackers de origen iraní, por lo que apuntan las eh, empresas de seguridad, han conseguido acceder a la red interna de Citrix. Citrix es, yo creo que, la opción más, más, más usada para acceder a entornos corporativos seguros. Seguro que muchos de vosotros lo utilizáis para temas del trabajo, para conectaros a la, al entorno ¿no? en el que trabajáis. Yo, por ejemplo, lo uso. Yo, por ejemplo, el sistema de conexiones de la vanguardia está construido a través de Citrix. Yo no puedo acceder y trabajar si no estoy a través de una máquina virtual que está dentro de un sistema de Citrix y en principio, aunque el objetivo no han sido los clientes corporativos, han sido objetivos un poco policiales, militares o industriales en Estados Unidos, la NASA, el FBI, etcétera, si han conseguido acceder a la red interna de Citrix, a la red que digamos que está detrás de todas las redes corporativas que tienen, bueno, pues podría ser desde hace años y podría ser mucho más grave. Y a lo mejor ahora se ha detectado esto, pero quién sabe si no llevan, tanto estos como otros grupos de hackers, años y años y años metidos y purulándonos. En, en estas conexiones que son supuestamente seguras. Pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa porque de momento no hay muchos datos. Y para acabar, un montón de noticias rápidas. La primera y la más importante yo creo que es que Google ha rebajado el precio de los Pixel 3 en Europa. Lo ha hecho 125 euros. Ahora el Pixel 3 normal cuesta 724 euros y el Pixel 3 XL cuesta 824 euros. Esto es una rebaja que emula a la que ha habido en Estados Unidos de hace unos días o hace un par de semanas en los que rebajaban el precio 200 dólares, que no está nada mal, pero hubiera sido mucho mejor que este precio, hubiera sido el precio de salida, no en vez de 850 euros y 950 euros para estos teléfonos. Esto también me preocupa porque indica que un posible, un futuro Pixel 3 Lite, como el que lleva filtrado meses, pues no sabemos a qué precio va a saber, seguimos sin saber este precio, pero esto pues indicaría que si este está a 725, pues a lo mejor certifica que este va a estar a 450, 500 euros… no lo sé, no espero que sea súper, súper barato, pero bueno. Y por último, para acabar, una curiosidad. Si os preguntabais cuánto pesaba la Vía Láctea, ahora unos científicos de la NASA que operan el telescopio Hubble y del proyecto Gaia de la ESA… Han revelado una nueva cifra que dice que la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos tú y yo, pesa alrededor de 1,5 billones de masas solares, es decir, 1,5 millones de millones la masa del Sol. Esto, pues obviamente, como podéis imaginar, es una estimación más que algo directo. Y en el pasado, diferentes medidas habían dicho que esto eran unos 500 millones como poco y unos 3 billones como mucho, es decir, unos 3 millones de millones. Sea cual sea, bueno, pues es interesante por todos los avances de tecnología y todos los nuevos calibrados que se van a poder hacer, sobre todo en tema de materia oscura para los viajes interestelares que deberían de empezar ya, más allá de las pocas sondas que han salido del sistema solar. Mucho de viajar ahora a Marte, mucho de volver volver a viajar a Titán, a Europa o incluso volver a Venus, pero los viajes a estrellas cercanas deberían de empezar a plantearse durante esta década, si no durante la siguiente. Y con este tema del peso de la vía láctea me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Cumba Mail por patrocinar el episodio. La semana pasada no hubo episodios. Creo que no estuve casi ni 20 minutos delante de un micrófono en toda la semana. Estuve mucho de viajes so estuve muy ocupado con otros temas. Así que os pido disculpas en este sentido. Porque sí hubo algunos episodios de la, de, de, de la boletín, pero no pude hacer el podcast. Así que me toca recuperar el tiempo esta semana. Muchísimas gracias de nuevo a todos y hasta mañana.